0: 甲中看天下，看山看水，看事看人，尽在甲中看天下。听众朋友，大家好，呃，欢迎来到看天下的节目时间啊、呃，我是甲中。那我们今天呢，继续跟大家聊摄影。那么今天的主题呢，是摄影的语言。说到语言，那么摄影的语言究竟是什么？其实呢，语言呢是人类进行呃沟通和交流的一种表达方式。那么语言就是人与人交流的一种工具。呃，那需要有文化的这个载体，就是我们这个生活中呢用到的语言一样，摄影也有语言。啊、呃，并且呢，还有很多种。在业界呢，有一种说法，就摄影语言呢，也可以称之为镜头语言，就是要用镜头呢，像语言一样表达我们的一个意思，也一种意境。啊、呃，我们通常呢，由摄影机所拍摄的画面呢，看出摄影者的一些意图。啊、呃，因为呢，从他拍摄的主题及画面的变化呢，去感受摄影者透过镜头你所要表达的一种内涵。那么，摄影语言呢？虽然和我们平常讲话的表达方式是不同的，但是目的呢是一样的，就是要用镜头去表达你所要向众人表述您的意思。那么，摄影语言说白了呢，就是用照相机说话啊！照相机呢，其实是不会说话的，但是人呢，啊，是要通过相机呢去发声啊！不论人如何躲在相机后面操纵。这快门的一刹那，那么只要快门一闪，啊，摄影人就将自己使用的摄影语言呢记录在这个二维的这个图像之上。那么，摄影师光影艺术讲究的是形式的美感，强调的是视觉的冲击力。那么，吸引人的呢，自然就是眼球。那么，图像生动啊，影像唯美，这就是你要表达的摄影的语言。呃，人有人言，鸟有鸟语，文学呢自然有文学的语言，戏剧有戏剧的语言，小说呢有小说的语言，那么当然，摄影也要有摄影的语言。呃，说起来好说，啊、呃，用起来呢不见得明白。那么到底是什么是摄影语言呢？那么我们不妨举个例子呢来讨论一下，比如啊、呃，一条弯曲的路啊、呃，由天边呢，蜿远到跟前，那你们将它呢拍下之后。啊、呃，你可以说啊，这无非是路而已。那么，假如有一个人呢，从远处走来，那么你也可以说啊，任重而道远。啊，如果这个人呢，即将走到前端，啊，你也可以说是胜利在望。呃、啊，若是一位老者呢，已经走到尽头呢，预示的生命呢，即将啊结束。倘若这是人呢，从拐着个拐棍呢，在泥泞中跋涉啊。朝远处走去，你也可以形容其“路漫漫而修远兮”。那么一条路呢，人处在不同的这个拍摄点，摄影语言呢述说的，就是截然不同的一种话语、一种表达的一种心境。再如呢，一条长凳啊，两端走来两个男女青年，不管男青年手中握不握鲜花，只要二人一握手，就表示心心相印。啊、呃，如果男青年手持一朵玫瑰跪在女子的面前呢，即表示求婚，啊等等，啊这些呢，啊都是我们要用摄语摄影的语言所表达的一种意境。啊，记得跟大家讲过那个哈苏相机，呃，在登月的时候拍过的一个照片，就是人类一小步，世界一大步的这个瞬间。其实呢，看到这个图呢，就是一图胜千言。哎、呃，我们常说呢，要让图片说话啊。图片究竟怎么说话啊？全靠操纵相机的人。即使是啊、呃，这个无人登月由飞船发回来的照片呢，也是人们要设定事先好的程序，按照人的意图把它拍摄下来、呃。说到底，图片说的话，自然也就是人说的话。不过呢，啊，话没出口，心说而已，用心感知，所以拍摄了图片呢，承载着一种心声。发自内心说出的话语，即便不华丽，即便是朴素真挚，那有些话语呢，啊，确实能打动人心。无论怎样，图片的优劣规定到底呢，是用摄影、摄影语言的美丑来表达的，啊，亦就是说，啊，摄影的语言呢，啊，也就是美丑呢，直接关系着形式美德的好坏。就如一篇文章开头的语言生不生动。往往会决定着整篇文章的成败。换言之呢，一开笔只显示着作者的功力。所以呢，语言对于文学作品至关重要。由此及彼，摄影语言对于摄影同样呢，攸关生死。既然摄影语言事关重大，我们就要有具备驾驭摄影语言的这个能力。如何使之精粹？首先呢，你要锤炼好摄影语言，运用好摄影语言。而摄影语言又如文学语言般，啊，有多种多样的形式啊，比如说文学语言有文言文、有白话文、有俚语,语、有谚语、有成语、有歇后语啊等等啊只要你能掌握住啊，我们就可以呢供摄影人使用。遗憾的是，呃，有些摄影人呢只重于图像，并没把摄影语言呢放在眼里，或者说呢，在拍摄照片之后呢，只想给影像起一个生动的名字，或者是影不够文字来凑，啊，弄的呢，呃，图片呢感觉一般，但是呢，摄影语言呢非常的华丽，其实这也闹了很多的这种笑话。还有一种人呢，这个拍的很好，但是呢组织不出来这个图片的说明，啊、呃，说的呃文不对题等等，这些呢，其实呢都对摄影语言来说呢是理解。呃，不够。因此呢，摄影语言呢因人而异。呃，拍什么样的照片，立什么样的意境，说什么样的言语，自然呢，摄影美其约为艺术，那么自然要有讲究。这种艺术不能停留在这个人云亦云。呃，换言之，呃，一位一百位摄影人<咳>就要要有一百种不同的摄影语言。即便是同一种题材，同一个命题，因人不同，因发生亦不一样。那么，我们所说表达出来的摄影语言也是不一样的。那么我经常跟一些这个影友呢说呢，我们要在相同的一个某一个景点，我们要拍出和别人不一样的这个作品。那么换言之，就是说你要和别人说出不一样的话来，那么这样你的作品呢才有吸引力。我记得中学时代曾学过一篇散文，就是俞平伯与朱志清的。这个同游秦淮河，那么以降“降星降生灯影里”的秦淮河为题，呃，各写一篇散文。那么由于二人的感受不同呢，取舍有别，所以使用的语言呢也就不同。呃，其实这两篇散文呢都传为佳话啊。当然，我们啊、呃、读的最多的还是朱自清的这篇散文。那么，其实摄影界呢也有类似的情节，摄影者呢有各自不同的这种风格。那么其表现呢，就是在摄影语言上。呃，著名的这个摄影大师郎静山啊，这个大家啊、呃、很多人都很熟悉啊。这个今年呢是郎先生一百三十周年的这个纪念日啊，他呢是以集锦摄影而誉满全球的。若谈论起郎大师的摄影风格呢，那么其摄影作品呢总充满一种。啊，诗情画意。呃，说到郎静山呢，可能很多的朋友呢，呃，不是搞摄影的，可能未必能知道。但是呢，一说起张大千来呢，可能啊、呃，大部分的朋友都应该知道。那么，郎郎静山的摄影作品当中呢，很多的模特啊，就是张大千去充当因此呢，张大千呢，在郎静山的这个摄影作品当中呢，只是充当一种模特。那么，这个集锦摄影使郎先生的图像呢，画意浓烈，啊，那么在这里面呢，显示出一种诗情画意。呃，其实这些呢，有赖于郎先生早年的一种学问啊，深厚的这种儒家的经典，奠定了这个郎先生的一种功底。那么，使他的这个作品呢，才能呈现出浓浓的一种诗问。啊，比如说，郎先生有很著名的作品啊，大家可以在网上搜一搜，啊，比如说是呃，《遥遥鹿鸣》《艺术家之梦》等等。啊，那我们在欣赏郎景山先生的作品的时候呢，就好像观赏一幅中国的人文画一样，啊，洋溢着这个诗的韵味。那么他的摄影呢，不仅是画意浓厚，而且呢，具备着中国文人画的一种韵味，啊，又有古诗词的一种情致。那么他这些都是表现在一个摄影的作品当中。那么通过这个摄影的作品呢，淋漓尽致的呢。反映出了中国传统的这种文化，因此呢，他的摄影语言呢是地道的呃中国特色，所以呢，这个大家呢可以有空呢去网上去看看郎先生的这个作品呢，可能估计呢就感受会更深一点。那么具体说到摄影语言，类似于绘画艺术，离不开点、线、面、色块等等，那么大致其实是相同的啊，在摄影的艺术里边呢。这个我们啊讲究的是啊日出啊日落啊这个线即天际以标地平啊等等这些呢呃也表示的比如说啊这个垂线的失力斜线的这个表动曲线的优美弧线的弱红等等等等、呃、加拿大一个著名的摄影家叫弗里曼帕特森啊他写了一本书这个书呢。呃，叫摄影与艺术观察。那么其中呢，就说到一条水平直线暗示着稳定和宁静。如果把它变成直线或呃这波浪形，那么宁静、呃悠闲的感觉呢，就会更加的这个强烈。呃，长方形开阔，三角形稳定，快有大小，色分冷暖。大漠孤烟直，长河落日圆。这些呢都可以。用我们的摄影语言呢去表达，那么如何去运用，就看摄影人的一种意境和理解了。<咳>摄影是触景生情的，当你拎起相机，就开始琢磨摄影语言了。面对眼前的任何的景物，它去怎么去吸引你？你如何呢去运用构图啊？那么用什么样的光圈、什么样的快门啊？你如何运用什么样的拍摄手法等等这些呢？应该是一气呵成啊，这就是叫摄影呢，需要有一个敏锐的目光、才思敏捷的这种想象力，你才能拍出一个具有浓厚摄影语言的这种照片。那么我们讲了这么多呢，那么我们就分析一下，究竟是什么是摄影语言？那么学者们普遍的认为呢，摄影语言是一种科学技术的这种为手段，以精确还原摄影对象的细节来达到一个真实形象。感觉和直觉的画面的这么一个表达效果，啊、呃，这属于这个平面视觉的语言范畴。呃，它其实摄影同绘画呢有一定的这种亲缘关系。那我们呃上一次节目曾经讨论过这个问题，就是绘画主义的这种摄影，或者是摄影主义的绘画等等这些呢，啊、呃，其实呢归纳到摄影语言方面来说呢，啊、呃，那也是一种需要你表达的一种意境。那么，摄影的语言主要是通过线条啊、光线呀、啊、影调和色彩啊，通过这种形式呢，来表达出一种语境啊。那么，这四种的造型语言呢，除了光线、线条、影调、色彩啊，是摄影构图这种元素之外呢，其实呢，啊，那么摄影家呢，正是借助于这些造型的这种语言，来巩固摄影的这种啊艺术之美。那么，摄影语言呢，究竟包括哪些呢？我刚才说到了啊，其实呢，摄影语言就包括线条、光线、影调、色彩这四大语言。那么，线条啊，就是我们说的这种这个光线啊，就是因为摄影呢，你是用光来绘画嘛，所以呢，摄影艺术这是用光光来造型，所以呢，人们常说光线是摄影的灵魂和生命。那么，只有用光才能呈现出被摄体这种形态。啊，色感，啊，空间等等。嗯、呃，在大自然当中呢，光线是千变万化的，特别是在一天当中呢，啊，随着光线的不断的变化，我们又称之为这黄金时段啊。那么一早一晚的光线呢，那么这个时候呢，正是摄影者呢，啊，通过它来拍摄图片的最好的一种时机。因此呢，我们要学会掌握光线变化的规律啊，这是掌握摄影的一个重要的方面啊。第二呢，就是摄影的这个语言的线条啊，线条呢不仅是这个摄影构图的元素之一，它最重要的呢，线条呢是两种影调的这种分界线。你比如说是啊、呃，明朗的这个影调和这个昏暗的影调中间的这个线条所表示的这种画面的这种强烈的这种对比。那么其实呢，通过线条呢，啊、呃，是摄影家。<咳>来构建和丰富画面的一种非常形象的表达方式，呃，所以呢，摄影家们把线条呢看成是有生命的这种灵感，借此呢表达一种情感，啊，增强作品的一种艺术感染力啊。那么线条呢，当然有多种的那种线条啊，我们在这个现实生活当中呢，啊，可以的去细细的观察。第三呢，就是影调。<咳>呃，影调是由密度和反差的这个吉普的差异来构成的。那影调指的是画面的明暗的层次啊、呃、虚实对比以及色彩的明暗的关系啊。它是从黑白色彩的运,运用当中呢分离出来的一种摄影的形式啊。所以我们在摄影当中呢，会有一种叫高调片、低调片啊等等啊这些呢啊是通过摄影人的一种对影调的控制来反映出一种啊这种。啊，非常浓烈的摄影语言的一种形式。啊、第四呢就是色彩。那么色彩也是这个呃摄影构图的元素之一。那么色彩呢，呃，当然我们说色彩有有、呃、R G B 啊，就是我们最初的相机商当中色彩的叫三原色。呃、那么还有色别啊、呃，这个明度、饱和度，那么还有这个基调啊，比如说冷调啊、暖调啊。啊，当然，我们涉及的上集当中呢，会有一个叫，呃，白平衡啊。那么这个白平衡呢，就是控制影调的。所以在摄影当中呢，尤其是初学的摄影者呢，你一定要把这个色调呢，把它来控制好啊。也就是说，呃、啊，一定要把这个摄影的语言呢，真正的理解啊,啊，真正的吃透啊，如何呢，把它运用到摄影当中呢？这是我们学习摄影的一个非常关键的一个话题。每种学科或者是艺术门类呢，都有其语言。作为摄影来说呢，当你举起相机啊，当你想拍什么，当你按下快门的动机是什么？那么一个场景让人以艺术的目的来进行创作的时候，大概综合起来呢，就要有三个因素啊：一是好看啊，第二呢是要形式感，第三呢就是说要有趣味，也就是说要有意味。当然呢，三者均沾自然是佳片。如果呢有一到二者。啊，也是不错的这种片子，这就是我们所有说的摄影语言所表达的一种元素，或者是啊、呃、语法的一种啊形式啊、呃。说到呵呵这个影调、线条啊，那么光线等等这些呢，所以呢，我们这些呢，就是作为摄影语言的一种基本的这种形式。呃，其实最主要的你，你先你就要了解这个。啊、呃，光线在自然界当中的一种啊、呃、特别的变化啊，摄影是一种光影的艺术嘛。那么离开了光线，那么你这个摄影作品呢就显得的平淡啊。那么当然，光线当中呢包含一种光影的艺术，呈现在中间。那么我几次在这个栏目当中呢，跟大家来提到过关于啊摄影的这种光影的这种运用啊。那么随着时间的这个不断变化啊，而不断的。由于光线的这种啊，这个入射角的方向呢，在不断变化中中，所以呢，自然界的这种光线的这种变化呢也是千变万变的啊。你比如说是雨后的这种光线、啊、你比如说清晨的这种光线、傍晚的这种光线啊，甚至呢，这个暴雨过后突然停顿啊，从云缝中啊射出的这种光线等等啊，有霞光啊啊，有耶稣光啊啊等等。这些光线呢，都是我们所表现画面的一个非常好的一种意境。当然，光线所表达呢，你一定要有主体的这种呈现。比如说是在旷野当中，我们有发现一束非常漂亮的这种耶稣光啊。当然，这个耶稣光呢，要一种主题的这种表现。如果是在平旷的这个田野当中呢，这种光线呢显得就过于平淡。当然在咳咳，在这种光线下呢，比如说是表现一个巨大的一个。雕塑的这种人像等等，那么这个意境呢就比较悠长了啊，所以说这也就是说用摄影语言所表达的一种内在的一种形式啊，把它转换了一种啊是一种艺术的一种啊形象呢，把它表现出来啊。那么这个被摄体的色彩、形态、明暗呢这种变化呢，会呈出呈现出这个不同的这种。啊，视觉的这种效果，因此呢，无论你在拍摄风光也罢，还是在拍摄人物也罢咳咳，这种光线的这种掌握呢，对于摄影语言的表达来说呢，这是一个非常重要的这种啊因素。因此呢，啊、呃，对于我们初学的这个摄影者来说呢，啊、呃，正确的认识光线，掌握光线，了解光线，以及呢，正确的运用光线，咳咳掌握它的变化功率，这是我们。所必须要掌握的一个重要的一个内容，那么了解了这种光线呢，你还要了解这种光质和光位，啊，所谓光质就是光线的软硬程度，啊，因此我们通常在摄影界当中会有一个啊软、呃、光硬光，那么我们在拍摄的呃影片当中呢会有一个暖色调或者冷色调等等呢，这些呢都和光、呃、有一定的关系。所谓的硬光呢，是它的造型特点呢，就是明显的受光面啊，就有鲜明的轮廓啊，画面的反差呢非常的强烈，影的影调明朗，立体感强。那么呃，具有非常鲜明的这种特性。呃，那么所谓软光呢，是指天空的一种散射光啊。那么比如说,说我们在呃摄影棚当中，经常呢会看到一种带有柔光箱的一种。啊，遮、呃、光照的一种光啊，我们这种说光说表现的，就是说光线，比如说打到人的脸上之后呢，是呈现一种啊、呃，这个非常啊、呃、非常柔和的这么一种啊态势<咳>。属于自然界当中的一种散射光呢，就是说，当云把太阳遮住之后，你所表现的光呢没有光影，那么这是一种散射光。那么散射光呢比较平淡啊，比较平淡，但是呢。<咳>你在拍摄类似这样的作品的时候呢，如果拍摄一张正面的人像的话呢，这个画面呢就显得非常的这种柔和，但是呢，它的对比呢不是很强烈啊。所以呢，这个拍摄类似这样的作品的时候，比如说是我们拍摄一些啊证件的照片呐、啊、等等，用这种光呢表现就比较好。还有呢，比如说是你家里有小孩子。呃，画的一些绘画的作品，你想把它翻拍呢，拍成一种啊，这个电子的图像保存的话呢，哎，你就可以有一种散射光的这种效果去拍摄，这样的话呢，使你使这个画面的这个原色彩呢，可以很好的把它表现出来啊。但是呢，如果要你拍出一个具有非常这个立体感的一种艺术感非常强的人像的时候呢，这种啊，这种软。这这种软性的这种光啊，这种散射光呢，又很难表达一种啊、呃、你的一种啊、呃、意境啊，所以呢，呃，我们在这个呃摄影当中呢，就要学会啊、呃、更广泛的去运用啊、呃、各种不同的光线，通过这种光线呢啊、呃，那么使你的摄影的作品呢，能够啊、呃、表达出你所表达的一种啊、呃、意境。啊，所以说这就是说，我们用摄影语言所表达的一种元素，或者是是语法。而作为摄影对象呢，主体和陪衬体呢要有要有呼应，就是遥相呼应。那么既要突出主体啊，我们要求呢，啊、呃、是摄影的是减法啊，减的越多啊，我们叫叫三番就减啊。那么你的这个。所表现的主题呢就越加的啊、呃、鲜明。那么减影法有很多，一种是用构图的形式，还有一种呢是我们利用一种相机自身的一种啊、呃、操作模式。你比如说是啊、呃、用大光圈呢进行啊、呃、虚化背景，突出主题啊，那么使得它呢主题能够啊、呃、突出啊。那么再一个就是我们利用啊、呃、比较这个暗的背景呢啊、呃、突出这个主题，突出前景啊、呃、等等。啊，鲜明的人物呢，在朦胧的这个背景之上呢，会有一些啊、呃、非常显著的这种,种特点啊。如果你在这个，比如说是、呃、纯白的背景或者纯黑的背景之下呢，又凸显的人物的一种精神啊。所以呢，啊、呃，你要学会使用不同的焦段呢进行拍摄。那么强，长长焦距的这种拍摄呢，啊、呃，对于控制摄影的对象呢，处在一个相对清爽的背景当中呢。啊，是非常重要的一个环节啊，所以呢，长焦镜呢有集中啊这个主题的这么一个作用。二是呢，要用眼光去剪，就是要有一定的这个审美的这种表达能力啊。那么这种表达呢，是要通过你对美的一种认识啊，做到呢你所截取的某一个画面呢啊，是能够非常这个突出主题的这种画面啊。所以呢，这些呢需要你用清晰的表达出来呢。这种减法呢，就是多样性的啊。这个当然，最主要的你是拍摄的主题啊，是所要表达的一种意境，就是究竟是什么。比如说拍摄一朵花啊，你想把它拍美，那么要换取不同的这种拍摄的这种角度啊，就是说呃，一种小花你应该是怎么拍啊？仰拍。它的效果是什么？俯拍它的效果是怎么？样？等等，这些呢，需要你运用你的镜头表现出来啊！这就是说，你用的镜头呢，诠释了一种啊、呃，摄影的语言。呃，同人一样的嘛，摄影呢，在各种的社会综合的关系当中呢，啊、呃，是以表现摄影对象的主体为主的。固然主体就是主角啊、呃，但是呢，没有陪陪衬体呢，背景啊、呃，也就啊。呃显得过于的这种平淡，呃，就不能表现出我们所说的摄影语言的这种全面啊。这个当一瞬间啊，在画面当中完成的时候啊，你会产生一种啊对美的一种认识啊，这就是说一种感觉，一种痛快的感觉，释放快快门和你的情感表达，你说表达一种内涵，这就是我们说的摄影的语言。好，听众朋友，呃，时间关系，我们今天呢，这个、话题呢就讲到这里啊、呃，谢谢大家，啊、呃，祝各位身体健康，万事如意，我是贾中。